0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca. Contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida de nuevo un viernes más a Rock and Joy. ¿Cómo ha ido la semana? yo he tenido mala pata con mi espalda. Y bueno, de la frustración de estar parado y no poder ir a escalar, he puesto mi cabeza en marcha y he empezado a maquinar unos cuantos cambios muy potentes para el podcast que te presentaré muy pronto. En cuanto a los termine de detalles y por supuesto contando con tu opinión como siempre. Ya sabes que Rock and Joy está aquí por y para ti, y siempre estoy preguntándome cómo puedo ofrecerte un mejor programa. Si quieres participar, suscríbete en rockandjoy.com y te llevará un artículo de regalo con 14 estrategias diferentes para gestionar tu miedo a volar. Dicho esto, en este episodio traigo la segunda parte de la entrevista a Clemen Beckham. Hoy Clemen nos cuenta por qué una mutación genética le hace tener mejor técnica que nadie. Qué habilidad es la más importante para un escalador. Qué factores le diferencian de otros escaladores. Cómo entrena él la técnica. Como coach de escalada, cuáles son los factores limitadores que siempre se encuentran sus clientes. Qué recomienda para mejorar los aspectos mental y técnico. Cómo han sido sus vías duras de largo en Montrebei y en Croacia. ¿Por qué siempre anuda al final de la cuerda aunque lleve una cuerda de 100 metros y la vía sea de 10? ¿Y cuáles son sus objetivos actualmente? Sin más, seguimos con la entrevista. Oh.
1: Te está guardando un secreto. He visto en un vídeo que tiene una particularidad en los dedos de los pies, que tienen los cuatro unidos, los dedos unidos como por una membrana, ¿no? ¿No será esta mutación lo que te hace agarrarte con los pies mejor que nadie? Ah, en los
2: pies. Sí, sí, eso tengo. Eso es evolución. ¿Sí? Vas a ver, en mil años toda la gente va a tenerlo así porque no necesitas um, dedos así en <risa> el pie. <risa> Hay que tener algo especial, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, ya fuera de coña. Me fascina estudiar y, y comprender el éxito y el rendimiento ya que realmente no existe un solo camino, sino que cada persona puede llegar desde muchos enfoques distintos a los mismos resultados. En tu caso siento una cierta envidia sana y una cercanía hacia la filosofía de mi propio proyecto Rock and Joy, porque veo que no has sacrificado tu disfrute. De lo que me estás contando, de los vídeos que he visto, se transmite que realmente te apasiona lo que haces y de, a pesar de que te has profesionalizado, cuando escalas lo haces porque te encanta. Va a vista porque te encanta y escalas en roca porque es lo que te, de verdad te apasiona entonces personalmente creo que esta mentalidad esta motivación intrínseca es la clave en la mejora a largo plazo en tu caso si tú tuvieras que elegir una habilidad o una cualidad como la más importante para escalar, ¿cuál sería? ¿y por qué?
2: Hmm. Buena pregunta oh. <risa> <risa> por relajarte en un momento duro uh -huh. y disfrutarlo y apretar a muerte
1: Entroncando entonces con, con esto que hemos hablado, yo no me canso de, de repetir, de divulgar que en, en este viaje de la escalada hay tres factores fundamentales. No solo se trata de entrenar, está también la técnica y la mentalidad. Y que es crucial mejorar los tres y no dejarte ninguno atrás si no quieres estancarte y darte cabezazos con el mismo muro una y otra vez. En tu caso, ¿cuál crees que es tu fuerte?
2: La técnica y mental. Uh -huh. La fuerza estaba siempre un poco más atrás. Estuve, estoy un poco flojo, pero con la técnica se puede arreglar todo. Y con la cabeza también. esa te va a ayudar mucho. Y si te uh -huh. sientes bien en un día, vas a hacer todo. Y normalmente creo que la gente utiliza solo, no sé, 50% de su fuerza que tiene. Uh -huh. Y si con la cabeza puedes utilizar más, ¿y por qué entrenar eso más si puedes solo pensar un poco y entrenar cómo utilizar todo el cuerpo? en uh -huh. La técnica es igual, es, si no tienes el control, la fuerza no te ayuda en nada. Okay. Y los pies, por ejemplo, son más fuertes que las manos, ¿y por qué hacemos? movimientos con
1: manos si podríamos utilizar todo el cuerpo. ¿Y cómo has conseguido que esto sea así? ¿Cómo has conseguido una técnica tan refinada?
2: Con escalar muchas vías fáciles. Y estoy pensando mucho ahora. Cuando escalo, voy a pensar de cada movimiento. Voy a mirar la presa. ajá tiene magnesio ahí, tengo que cogerlo con mano derecha, un poco de invertido y después voy a necesitar un pie ahí porque uh -huh. uh, los, uh, no sé, como se dice, las fuerzas van en sí. esta dirección y uh -huh. voy a pensar, ah uh, y después voy a tirar el pie ahí por stop el movimiento y voy a pensar todo el rato en toda la vía Uh -huh. Voy a pensar cómo hacerlo mejor, cómo colgar con el talón o algo así, por sentarse, por perder menos energía en un movimiento especial.
1: Uh -huh. Y hablas de vías fáciles, muy fáciles. De, para la, que te de, de... la toda.
2: Uh -huh. En 8C, hoy también estuve ahí pensando, ta, 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 pruebo una presa, uh -huh. así, esa no me gusta, ok, entonces, esa, esa, pam, pam. Y. Es mucho, en mi cabeza, cabeza funciona ahora mucho cuando escalo y voy a pensar cómo hacerlo en la manera más fácil, bueno, o oh, más divertida. Uh -huh. No es siempre más fácil, es más divertido. Si voy a ver un canto gigante ahí y, oh, se puede saltar, seguro que voy a saltar.
1: <risa> Qué bien. Y ahora eh, hemos estado hablando, antes de la entrevista, que te dedicas profesionalmente al coaching de escaladores. Por tus manos pasan decenas o cientos de escaladores de distintos países y distintas circunstancias al cabo del año. ¿Qué dirías que tienen en común? Me refiero a, a qué factor limitador de rendimiento es el que más te encuentres. En, por entrenar.
2: Sí. sí, es la técnica de la escalada y mental. Uh -huh. Yo, bueno, como digo, no entreno tanto por la fuerza, pero más o menos siempre es... Uh, Técnica y la cabeza, porque con esas dos cosas puedes hacer mucho más. Y si lo entrenas eso y aprendes cómo utilizar todo el cuerpo y se si relajas más en la vía, puedes
1: hacer mucho más. O sea que dirías que la mayoría de la gente con la que trabaja, de la mayoría de tus clientes, están lo suficientemente fuertes como para alcanzar sus metas.
2: Sí, sí, bueno. Siempre Puedes tener más fuerza, pero te va a ayudar más si uh -huh. vas a utilizar lo que tienes. Y, y está. Uh -huh. Porque ganar un poco de fuerza no es tan difícil. vas en un rocodromo o haces un poco de campus, en dos semanas se ve la diferencia. Uh -huh. Pero por la técnica necesitas más tiempo. Y bueno, si lo haces solo, es más difícil porque hay que repetir... La manera es correcta y está. Y si te alguien enseña y explica por qué hay que hacerlo así y así, va más rápido y puedes progresar más rápido también.
0: Hago una pequeña pausa para comentarte que si esto te pasa a ti también, si tu handicap es el miedo a volar, en rockandjoy.com tengo algo para ti. Entra y descárgate gratis un artículo con 14 estrategias diferentes para gestionar tu miedo a las caídas. Ya sabes, rockandjoy.com. Te veo dentro. Y ahora seguimos con la entrega. Okay.
1: Y como profesional, ¿qué recomendaría a alguien al que esto le pase, el que quiera mejorar su técnica? Seguro que en la audiencia hay muchos que van a agradecerte los consejos.
2: Primero, uh, hay que escalar, escalar más vías diferentes de todo el tipo y siempre vas en las vías que no te gustan bueno, haces una buena por la motivación que te gusta y después lo hacen los otros. Por ejemplo, a mí no me gustan vías cortas y a, muy a bloque. Y por eso voy a escalar más de esas vías. Uh -huh. Y hay que buscar lo que es tu peor cosa que sí. no sabes hacer y mejorarlo. Sí. Y cuando lo mejoras vas a encontrar una otra que es tu peor cosa
1: y ya está. Clemen, si buscas tu nombre en Google, inmediatamente se te asocia con vías de varios largos muy potentes, en concreto con Rock Trip, una megabóveda de 200 y pico metros de chorreras con vista al Adriático en Croacia, y del megaproyecto con Sharma de 9A en Monrevey. Con respecto a esta última, hace unos años tuvo mucha repercusión con los vídeos tan guapos que sacasteis en YouTube, pero no se ha vuelto a saber nada. ¿Qué ha pasado? ¿Sigue en vuestra mente y a encadenarla?
2: bueno, estuvimos muy cerca por encadenarlo, creo que nos faltan solo el último largo uh -huh. y el primer largo duro estuvimos muy cerca por encadenar pero después eh, Chris tenía una hija y yo viví en Eslovenia y no estuve ahí, él estaba probando después un poco más pero ahora hablamos por volver en esta primavera, puede ser que volvemos a ver si, a ver, a ver, si sí. vamos a tener un poco de tiempo. Yo quiero volver ahí porque es un muro muy impresionante. La vida es muy bonita y tenemos muy buena temporada y siempre cuando escalamos y a veces hay mucho trabajo solo por llegar hasta el último largo y haces un pegue y bajas y ya está. <risa> y... Te cuesta todo el día, no sé, desde Barcelona, como tres horas con coche, caminando una hora, cruzar el río con el barco, jumar en Cariba y... Uf. Luego haces un pegue. Ok, es noche, vamos. <risa> Volvemos a casa. Bueno, es, el, es, es el Siempre fanatismo. estaba una experiencia. Claro. Pero, bueno, estaba mucho trabajo, pero al final siempre... Al final del día, estuvimos más contentos que si iremos en una Santa Línea o liana probar una vía normal desde el suelo, que aparcas al pie de vía, lo haces así un poco aburrido o okay, que estaba bien. Ahí no, no te falta hacer nada, tienes un buen día o una experiencia, que tampoco tenemos algunas buenas experiencias ahí. Claro.
1: Vale, y con Road hace un par de años cuando encadenaste, publicaste que era tu mejor escalada hasta la fecha. ¿Por qué?
2: Es porque el muro es tan impresionante, va casi desde el mar, como 200 y pico metros, y está, es una línea que uh -huh. va en el centro de eso, desde abajo hay choreras, Es no sé, yo nunca he visto, por ejemplo, segundo largo, tiene tres choreras de casi 40 metros wow. que salen 30 centímetros desde la pared y un poco desplomada si estaba en el suelo seguro que es la mejor vía en el mundo y la gente va a viajar ahí por encadenarlo mm -hmm. y no sé también yo pongo mucho tiempo en esta vía primero por equiparlo después por probar necesito por primer y tercer largo por cada largo como dos semanas solo por encontrar todas las presas y tener una idea que se puede hacerlo teóricamente y después volver y probarlo otra vez por varias semanas por finalmente hacer los pasos y después por conectarlo juntos es, estaba duro y por encontrar a alguien te, que te va a asegurar porque quien quiere ir por las 8 a la mañana en ocho semas por calentar. <risa> Creo que no hay mucha gente en el mundo. Con suerte, Anya estaba siempre conmigo y me aseguraba. Y a veces yo, bueno, el primer largo me aseguraba desde abajo, es 50 metros. Después yo tiro la cuerda, espero ahí está. Ella estaba asegurando desde abajo cuando yo empiezo a hacer el la segundo largo, otro 40 metros, y al final tienes como casi 100 metros de cuerda por llegar hasta la segunda reunión. Ah, Jumar. Después ella, con Jumar, no, porque ella estaba asegurando en el suelo, sí sí y, y yo escalando el segundo largo. Ah. Y después de esta reunión, ella está como con Jumar en Cariba, sí, sí, sí. Y probando la tercer largo. Te quiere mucho, ¿no? Mm, sí, sí, <risa>
1: parece que sí. Por eso estamos juntos, ¿no? Lo más interesante de un proyecto así para mí no, no es solo la culminación, no es el vídeo del Encadene, sino todo este proceso que estás contando. ¿Cómo surge la idea de crear una vía límite en un muro nuevo en el que no hay nada? Mm,
2: un amigo, Dani Piccini, me enseñó este muro en el foto, y estaba antes ahí una vía, mm -hmm. antes un proyecto cerrado, que el chico digo que es su proyecto que quiere encadenarlo un día y no quiere que yo voy a probarlo, yo, no me digo, no le pasa nada, voy a abrir un nuevo. Mm -hmm. Y así, si, si estás ahí y lo ves, es tu muro, quieres hacerlo. También Adam Ondra, él lo encadenó también esta vía después, mm -hmm. y para él también estaba muy bonita y
1: digo que estaba perfecta. Qué bien. Ahora voy a rescatar una cita tuya hablando sobre esta línea. Dice así. Fue muy interesante probar en solitario, colgado de la pared con un grigri en una cuerda fija a 150 metros del suelo. Yo he escalado solo en muchas ocasiones con una cuerda fija, aunque nunca con un grigri. Y siempre tengo algún percance o incomodidad y se me pasan por la cabeza una tromba de pensamientos poco aptos para convertir aquí. En una situación así, solo en la pared, en un desplome además, ¿qué haces para gestionar mentalmente la exposición?
2: Con suerte los pasos estaban tan difíciles que no tenía tiempo por pensar por otras <risa> cosas. <risa> y bueno, a veces cuando lo pruebo así, uh, en solitario voy a hacerlo con todo, pero aquí hay que subir un poco y bajar, y eso no puedes hacer con Jumar. Claro. Por eso yo pongo como un grigri, un nudo abajo, escalo un par metros, las caídas estaban <ríe> no tan buenas, pero lo podría mirar las presas y casi hacer el paso. Me ayudan mucho. y El otro problema estaba porque la única persona que sabía dónde estoy estaba Anya, que estaba en casa como seis horas fuera. Uh -huh. Y si algo va mal, <risa> sabes que estás ahí solo. y ¿Había cobertura, por lo menos?
1: No sé, ¿eh? no estuve con móvil. <risa> con toda una vida en la escalada, seguro que has vivido y visto un montón de cosas. ¿Quieres compartir alguna anécdota simpática con nosotros?
2: Mm, bueno... Cual, que no tenía nudo al final de cuerda y cayó como 7 metros. ¡Guau! <risa> wow.
1: Eso simpático, ¿no es? Pero no, bueno. no es simpático, <risa> pero ahora siempre <risa> hace el nudo al final de cuerda. Sí, hice un episodio hace un mes y pico solo hablando de esto, porque ha pasado mucho a mi alrededor últimamente, mm. aquí en Granada, o lo escuchas en las revistas de escalada, o pasa en Málaga, y tú dices, joder, una cosa tan tan pequeña, tan pequeña que y tan sencilla siempre puedes
2: sí. hacerlo y pero todavía no todo el mundo lo hace hmm. yo sí, porque no podría cagar por dos semanas y <risa> <risa> eso se recuerda después si lo no, haces bueno, o... yo... también si tienes cuerda de 100 metros y las vías son solo 10 metros
1: <risa> haces el nudo no, yo lo hago siempre sí totalmente de acuerdo bueno, ahora eres padre, ¿no? Enhorabuena, por cierto. ¿Cómo compaginas la paternidad con la dificultad, con, con la escalada de dificultad y con tu trabajo?
2: Con ser padre y sí. todo. Todo. ¡Fua! No sé, ah, es difícil. Más no... difícil que
1: hacer novedad.
2: <risa> Seguro. <risa> <risa> por novedad solo hay que probarlo. Y bueno... Es un poco problemático porque si estamos solo yo y Aña, alguien quiere que cuidar por el niño y a veces no podemos hacer dos vías en un día hmm. si no hay nadie ahí que me pueda asegurar o a Aña. Y hoy tenía... Hoy, por ejemplo, si sí, cogemos okay, hecho como este 7C que cayó dos veces después descanso un poquito, un 8B a vista y visto... Oh, tengo solo media hora más y después tengo que bajar y asegurar a Aña. Tenía como 10 minutos de descanso y pruebo a hacer un 8C. <risa> no es tan fácil, pero se puede. Estuve cerca por hacerlo. <risa> bueno, bajo y corriendo abajo estoy aquí, voy a asegurar. A ver, ¿cómo va a funcionar? Estamos en el principio de ese camino, <risa> El bebé ahora va a crecer un poco va rápido me va a asegurar <risa> y poner las cintas en mis proyectos. Ay. Y digo, mira, papá, así,
1: pon la rodilla. Mira, es fácil. Qué grande. Bueno, Clemen, hemos hablado un montón sobre tus logros, tu vida hasta ahora, competiciones, vía a vista, tapias. Con todo esto a tu espaldas, ¿qué te queda ahora? ¿Qué objetivos te motivan por hacer?
2: Ahora me motivan mucho dar cursos de escalada, porque, bueno, para mí, para progresar, por hacer algo más duro, es un poco difícil y no sé por qué no me motiva tanto. Bueno, quiero hacer un 9A a vista y un 9B, pero si yo entreno a alguien y él hace su otro proyecto, su nuevo proyecto y empieza a escalar mejor, es para mí me da más que si yo voy a hacer un 9A mm -hmm. o algo así. Está bien a mí, para mí ver la gente que escala, disfruta y aprieta más que antes o cambia un poco de estilo de escalada y no solo va ahí cuando cae gritar, ah, joder, va, 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 buscando excusas, pero ve, ah, ok, ajá, okay, yo por eso, voy a arreglar eso, t y después, hace la vía. Para mí eso es mejor si ayudo a alguien
1: por mejorarse. Qué bien. Me ha dicho un pajarito que te va a Villanueva del Rosario a medirte con, con los titanes de allí, ¿no? La, la planta o la Chilan va a intentar alguna vía dura vista o viaja en, en, con la mente puesta en uno de estos dos proyectos?
2: No, en este caso tengo la idea por probar una de esas dos vías. A uh -huh. ver cuál me va a gustar más, pero no sé por qué una vez yo digo ok quiero ir ahí probar esas dos vías porque se ven tan impresionantes y a ver qué tal si sí, encuentro alguien que me va a asegurar <risa> si no voy a poner un top rope voy con grigri <risa> Ufa, ya seguro mucho... que nadie lo prueba chilambalam con grigri <risa> Es un poco duro, ¿no? Que es una travesía, no sé si...
1: 50 o 60
2: metros de travesía, sí.
1: <risa> bueno, son 80 metros de vía, sí, serán 50 de travesía.
2: Bueno, por eso mejor probar la planta, que va más recto, Y sí. a ver qué tal, ¿no? Si no, voy en el otro sector y a hacer algo diferente me dicen que hay también muchas vías abajo que son chulas en otro sector y... sí
1: yo lo que pasa es que cuando voy siempre voy a la chila sí, porque, porque es te, lo más tengo in... mucha escalada en Granada que se porque a, es a más
2: impresionante Chilam. no chila
1: sí y por precisamente lo que tú dices porque me cuesta muchísimo escalar en de desplome y sé que hay progreso
2: mm. Mm. sí creo que me va a gustar mucho choreras ahí
1: bueno, para terminar la, la entrevista tengo una pregunta obligada. Si te tuvieras que quedar con una vía, ¿cuál sería y por qué?
2: El, bueno, antes estaba el rock trip, pero ahora lo encadenó y no sé si se voy a volver ahí. No sé, la, esa en Mondre Bay. <risa> quiero encadenarlo también y... No sé, yo escalo a vista, siempre quiero una otra. <risa>
1: ¿Tiene nombre el proyecto de Montrevé o todavía no?
2: No, creo que no. Hay que preguntar qué dice el equipo de la vía y él
1: va a poner el nombre. Ajá. Bueno, pues Clemen, ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo. Ha sido algo inesperado y súper agradable y te doy muchísimas gracias por regalarme este rato y que sepas que las puertas de Rock and Joy están siempre abiertas para ti, si quieres. Y bueno, ya como última cosa, eh, ¿dónde te pueden encontrar mis oyentes si quieren hacer algún curso de coaching contigo o quieren saber más de ti? Uh
2: -huh. uh, tengo en mi página web, es uh -huh. y creo que el 7 de marzo voy a tener en el choro una presentación. Y todos que pueden, pueden venir ahí, escuchar un poco de mi vida, unas otras cosas que no decimos hoy uh -huh. y después voy a tener ahí un coaching también y si no, tengo siempre se puede llamar, tengo ahí contactos en mi página y, y vamos a escalar
1: Genial, pues ya pondré enlace al, al evento del chorro y a tu página uh -huh. y, y ya está, tío, muchísimas gracias
0: Pues aquí terminamos la entrevista Qué pasada, ¿no? Me parece potentísimo escuchar a alguien como Clemen que está en la élite decir que invierte más tiempo en escalar y mejorar su técnica que en machacarse en el roco. Parece que la receta está ahí, es sencilla pero siempre encontramos la manera de obviarlo. Siempre es más sencillo reforzar eso que se te da bien, ese ángulo, ese tipo de vía. Te recuerdo que si estás por Málaga y quieres ver a Clemen, este sábado 7 a las 8 da una charla gratuita en la finca de La Campana en El Chorro. Hablando de sus viajes de escalada por el Mediterráneo, de sus 3-9 a más encadenados en España, de sus competiciones y mucho más. Yo estaré por allí, así que si vienes, salúdame. Un abrazo y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio?